0: 来到摇摆女子俱乐部，请问定位大名是？好的，这边请。嗯、Hello， 欢迎收听摇摆女子俱乐部，我是小朵，我是 Zoe。对，我们今天呢，要来到了我们第二季的第二集。
1: 耶、yeah, ！上一季不知道大家听完之后的感想是如何？<笑>对，有没有一些感慨啊，或者一些感动啊？也欢迎跟我们分享。没错，那延续
0: 着呢，大家还记得我们第二季的主题吗？就是改变嘛。嗯。那延续的这个改变呢，我们今天要来讲一讲心态的改造。没错，心态也是可以改造的。没错，我们今天就要来谈说如何转变你的信念。改变你的生活，嗯，因为我想要谈论这个主题很久了，我就觉得说，哦、啊，讲到改变的话，好像不是在我们嘴巴上面讲而已。一路走来，你也会发现你自己的心态也成长蛮多的，嗯，或者是呢，你看看身边的人，你会觉得，嗯，他怎么从头到尾都是那种样、啊，都<笑><笑>一个死样子，同<笑>款人。对，所以，我们今天就要来 focus 在所谓的心态，或者是说，嗯、呃，所谓的限制性信念。嗯，对，我觉得这都是每一个人都会有的。对，那我们可以先来聊聊，说大部分的人到底对自己会有什么样子的限制性的信念？嗯，对，然后我们再来去发掘一下，说，哎，那你会有这些限制性的信念？可能是因为哪一些的原
1: 因？嗯，没错。不知道大家有没有听过这个“限制性信念”这个词？对，它好像是算是蛮新的一个词吧，在一些身心灵领域、嗯、才越来越多人提出来。对，那它的意思就是指说，你的脑袋里有一些旧有的想法，它是根深蒂固的，对，可是它不见得是对的。可是你却深深相信、嗯，就是你的整个信任的系统都是建立在这个信念上面。没错，就导致于说你会觉得你很多东西是没有办法尝试，或是你觉得什么什么就是不可以，怎么样怎么样就是不行。对，你会有很多这些框架，就是因为这些限制性信念。没错，它的英文就叫做 limiting beliefs。嗯，<笑><笑>教大家一因为后来发现
0: 它就是你对，因为我发现就是在找什么中文的时候，中文比较少。去解释这件事情，所以如果硬要翻的话，应该就是所谓的限制性信念
1: 。嗯哼
0: ，对。好，那我们今天就列出了五个大部分的人都会有的呃限制性信念、嗯，跟大家分享之后呢，我们也会剖析一下会有这些信念的原因是什么。那一边听也可以一边思考，看看会不会你也可能有某一个限制性信念。而且，其实我发现对于人来说，限制性信念。不是只有一个，它有可能有好几个，嗯，而且有可能是你没有发现的，没错，嗯，所以我觉得还蛮值得可以去思
1: 考看看。对，像我有这个概念，也是因为在读了一本跟潜意识、脑科学相关的书之后，然后我才意识到说，哎，真的，哎、嗯，其实我们真的还蛮多这样子的僵化的想法。对，慢慢意识到说，哎，其实我们可能常常会对自己讲某一些话。就比如说觉得自己不够好啊，或者觉得自己、嗯、啊做不到啦，不可能啦，嗯嗯，对，都是从这些慢慢觉察当中才去发现到这些信念，因为你要发现到，你才有办法去改变它嘛，没有错，对，
0: 嗯，好，那我们今天就是从第一个来讲好了，第一个呢，很大部分的人都会有的限制性信念就是。我不够好，嗯，好可怜哦。对，这个我不够好，其实还蛮常见的，嗯，而且它会发生在呃你生活中的不同的领域，比如说在你的工作上啊，你的人际关系啊，或者是你自己的个人目标里
1: 面。嗯，我觉得我不够好这个。很深诶、欸，很深，很强。跟童年的经验或是过去非常非常深刻的连接在一起。
0: 对，没有错。所以呢，其实我不够好。如果你会有这种觉得啊、哦，我还不够好，我不够好的这种信念的话，其实有时候它可能是来自于你过去或者是你童年某一些负面的反馈，而导致你有这种。根深蒂固的思想，嗯，对。然后他也可能透过在你现在人生的历练啊，在你社会上面的经验啊，或者是呃他人的期望啊，而让你更加的确信你不够好的这件事情。嗯，对，他是、嗯、它是会因为就是你周
1: 周围的环境而根深蒂固的。对，因为我觉得限制性信念就是一旦你相信了这件事情。然后你看到了一些征兆跟它相关，你就会一直去加强这样子的印象，嗯，所以这个信念就变得更不可动摇
0: 。然后我觉
1: 得在亚洲的教育文化上面，很常会有这种情况。比如说，我们就不是鼓励式的教育、嗯，至少在我这一辈也没有很鼓励啦。对，都是少一分打一下、啊，或者是粗心不小心写错什么会被痛骂，或者又被打。對然后就变成说，其实它都是一些小错，它都是一些你在那个年纪可以应该要有弹性可以犯错的空间。可是我们都一直一直被缩限、嗯，然后就导致你的家人或是老师说，哦，怎么那么蠢，怎么那么粗心啊？这也会错，然后就因为这样子不断不断的告诉你这样子的想法，你就会觉得说，我没有拿一百分，我没有九十分以上，我就是一个笨小孩，我就是一个烂小孩。嗯我觉得，如果大家可以去挖掘自己这一方面的话，因为我自己我妈是一个很严格的人、嗯，所以在功课上面，我真的小时候就是被这样规定的，然后也导致我有一点完美主义的倾向、嗯。然后完美主义其实连带的就是这个我不够好的限制性信念，因为你会觉得你要完美了，你才可以表现，你才可以说出来，你才可以去做，你
0: 才可以端出去给别人看。对。对，而且我觉得你刚才讲的这个很重要。我觉得还不一定是那种你考得很烂的情况。我觉得还有一个很重要的情况是，假如你画了一张画好了，可能你拿给你的家长看，或者是拿给你亲朋好友看，他们可能会觉得说：“哎，画的不错啊。”可是我觉得还可以再怎么样
1: 。嗯，就是我觉
0: 得你明明就已经觉得很好了，那为什么你不是鼓励，而是好像觉得哦，他还可以再怎么样，还可以再更好？就会觉得，那我到底要做成怎样才叫做好，才叫做 OK， 你才可以就是只有讲说他很好，不会再叫我还要再改来改去，或是叫我还要再做的更怎么样，还可以要再怎么样，就觉得什么意思叫做每次都是你还可以再怎么样
1: ？对，
0: 或者是有一些人是那种明明你已经考九十八分了，他说好没关系，下次可以再考一百分，<笑>为什么我就不能九十八就是九十八就好了？为什么我还可以要再怎么样？嗯，就会觉得有时候反而那些并不是你不够好，而是其实你已经够好了，只是你旁边的人还要你怎么样，还要你再怎么样，就把你榨干。对我自己也会觉得，我从小身边的人也会有一些给我这种的压力，我就会觉得，哈，假如可能我画了一个什么东西，可能特别的颜色或什么，别人就觉得，嗯，你怎么会使用这个颜色啊？嗯、没关系啊，我觉得还蛮有创意的，可是应该好像会有一点怪或什么，我就会觉得。那就是每一个人的创作的天分或他的 creativity， 嗯，就是不需要你在那边跟他说哦，我觉得这里好像有点怪或什么之类的。对对，但是我就觉得没有，我就是要做我自己，我就是要画这个颜
1: 西。怎么样？对，就是够固执。<笑><笑>我觉得我们两个都是够固执才有办法活到现在
0: 。<笑>对，不然我们可能早就被打垮了吧。
1: 真的，因为我家人，尤其是我妈，她完全不是正面教育的妈妈。嗯比如说我画的图啊，或者是我跳舞的什么国小什么什么排练的表演，他每次看到的反应，就虽然他不是直接跟我说不好或什么，可是他都是在笑。嗯、可是那种笑，小朋友小时候就会觉得，你到底是在嘲笑我？你觉得我很好笑，嗯、还是你是你是在笑说哦这个举动很可爱？可是其实小朋友有时候是会分不清楚的。加上我妈又是在功课或是各方面对我要求很严格的人，我就会觉得说。他那样笑，应该就是我表现的不太好，他觉得很好笑，然后就变成说我的自信其实很多时候是从其他地方，就是我要看到成绩了，或者是我爸比较会鼓励人，我爸说的对我就很有鼓舞，可是我妈就是很容易就会动摇人人家信心的那种。<笑>对，所以我觉得这应该蛮常见的、嗯，因为我有朋友小时候也都是一定要第一名啊，没有第一名就会被打之外，那第一名就会被说哦，你就是应该的啊，这本来就是你的本分啊，你就是学生啊，你不读书你要干嘛？嗯，对的那种。对
0: ，而且我觉得我不够好这件事情，还有一个很伤的地方，就是当你真正的得到一个认可的时候。你反而会去怀疑自己、嗯，觉得说真的吗？你真的有认为我这样很好吗？你,你真的你是你是确定的哦？<笑>就是你还会怀疑你自己，而可是当别人是真的很真诚，或者是他真的觉得你很棒的时候，你反而你还会对自己更没有自信，嗯，所以觉得他会不会你这样做一直在敷衍我之类的
1: 。<笑>真的很讨厌哎！哦，我们大家帮自己修修，对，拍拍自己的头，摸摸头。<笑>幸好我自己是一个自信，小时候就蛮多的人，不知道哪来的，所以就还好没有被重击、嗯。可是我觉得这应该在很多人身上，就是像我们身边一些朋友也会很容易讲说啊，你这样好好哦，啊，我这样我穿那个不好看，或者哦什么什么什么，我觉得我一定不行。嗯，对，我觉得这都是大家要帮自己。呼呼，然后找出你曾经受伤的那个内在小孩，<笑>然后去理解这件事情，发现到哦，这可能跟你的目前的某些信念是绑在一起的。嗯，没错。然后接下来呢，第二个就是，也许你会有我无法改变什么，什么也没有办法改变的这种心态。嗯，对。那这种限制性信念，其实它会。为我们的生活带来很多阻碍，就是在我们想要改变的时候，我们就会觉得说：“嗯，我没有办法改变啊，就是这样啊，嗯
0: 、不是
1: 我的关系，是环境的关系，不是我的问题，是他们的问题，我没有办法改变，我就出生在这个家，我没有对。<笑>对”可是是他们认为他们自己的环境或是个性都已经固定了，嗯。可是如果你仔细去听他们讲的话，就是说哦没有啊，我我没办法改变我脾气啊，我就是这样啊，嗯。人家讲什么我就很呛，我就一定要抱气的时候，你就会发现说，其实他的反应是可以改变的，只是他。相信他，信任他自己就是这样，他觉得他就是这样，所以他觉得没有必要改变，嗯、是大家其他人应该要包容他。嗯嗯、<笑>没错，对，嗯，
0: 而且有这种无法改变什么的这种，就是很消极的心态。我觉得有时候他可能也源自于你对未来的恐惧、嗯，因为你可能觉得你怕改变了，事情就没有办法如你掌握，你怕改变了。你就变弱了、嗯，或者是你怕改变了，你就输了。对的这一种、哦，对，或者是我觉得有时候可以说是你缺乏自信，嗯、对你缺乏自信，嗯，你可能也不信任你自己可以变得更好或什么，你就觉得啊，反正烂就就烂啊，摆烂、啊、的那种心态
1: 。哦，先投降，当到时候输了就不算自己的。嗯
0: 、<笑>我本来就不觉得我会赢
1: 啊。对
0: ，对啊，没差啊，就是这种很喜欢那种什么没差啊。改变
1: 不了啊，真那种。<笑>对，我觉得这也是还蛮根深蒂固在台湾的一些社会角落。台湾人一些老一辈也很常讲，就是要认命啊，就是要认分啊，不要在那边癞蛤蟆想吃天鹅肉，不要在那边异想天开。对，异想
0: 天开
1: 。可是当你有这样子的信念的时候，你就没有办法开始啊，因为你连想都是不被允许的。那当你有很好的创意，或是你很想要做什么什么时候，那你身旁的人跟你这样说，你就认命啦、啊，你就是去接家里的工作就好，你在那边修汤修胖要干嘛？嗯，也许你原本可以开始一个很棒的事业，呃，完成你自己的梦想，然后就因为这样子的信念就把它压下来了，我觉得就还蛮可惜的。没有错，而且我觉得有时候
0: 会有这种我无法改变什么，也是因为你已经在某一个环境里面。待太久了，嗯，你已经没有那个动力去创新跟改变了，所以你就会觉得算了，反正已经这样子十年了，就继续这样吧。嗯，很多人都是这样，即使是跟他另一半的沟通相处的模式，他也会觉得啊，他那死脑筋就是那样子，十年了我也没办法改变，你觉得现在有办法改变吗？之类的。但是有时候改变，我觉得不一定你一定要把那个改变的决定权放在对方的身上，为什么不是从你先开始改变呢？嗯，对，好，那我们再来讲下一个吧。大部分的人都会有的 limiting beliefs， 就是跟年纪有关的、嗯、啊，我太老了，嗯、或者是啊，我还太年轻。等等的，嗯，对，我觉得这种限制性信念是会在每一个年龄层都会有的，而且我觉得它可能会呃阻碍你寻求你新的机会，或者是改变你的生活的那个可能性，嗯，对。然后我觉得这也跟我们平常社会上面的一些期望啊，或者是价值观呐、啊，或者是对你自己的自我怀疑。
1: 有有关系，大家应该有看奥斯卡颁奖吧？嗯，杨子琼她说的什么？<笑>嗯，对，就是女人，我觉得所有人都是，不要让别人告诉你说你的青春年华，或是你的时代已经过去了。当你真的相信你已经过去的时候，嗯、你真的就过去了
0: ，真的。不要被别人定义你现在这个年纪应该要做什么、嗯。就像我们前面已经讲过了，回顾我们二十几岁的时候，没有什么是什么年龄才可以做的，现在就是最好的时机
1: 。真的，嗯，对。如果你现在还处在一个年龄焦虑，不妨上一集再复习一下，然后这一集从头再听一次。<笑>对，拿奥斯卡再看一下。<笑>对，有时候就是要重复、重复帮自己洗脑。让自己慢慢、慢慢、慢慢去重复这个观念之后，你才有办法把它吸收进去、嗯。没错、嗯。接下来第四个呢，就是你也许会有那种，啊，不可能是我啦，那种好运气哈，都是别人啊，不可能发生在我身上。只有那种会成功啊，因为他家就很有钱啊，那我我怎么可能？我出生又不是什么什么世家，怎么可能会有这种<笑>这么好的运气？对。那通常会有这样子的信念的人呢？嗯、其实，像前面讲的一样，就是你会阻止自己，你去追求你自己的目标或者是冒险，因为你都觉得那是别人的，嗯、不属于你自己的。对，他们可能觉得说，只有少数人，可能要具有某些背景啊、某些特质或者某些优势的人才有办法成功。嗯，他会觉得绝对不会是自己。嗯嗯，没有错。我
0: 觉得这有时候会变成是一个比较心态。导致的，嗯
1: ，就是你
0: 太爱比较，你什么都要先拿，就是哦别人的家世背景来比较，别人的什么什么财力来比较，然后越比越没有自信，嗯，然后最后你的结论就是啊不可能啊，还轮不到我，我下辈子再说吧，就、嗯、是这种的。其实我还蛮不喜欢听到这个的，我会觉得为什么你不有自信一点，认为自己够好，自己值得，你也可以拥有成功，你也可以拥有什么？对对，因为你当你在说那些只属于别人的时候，其实你已经先把那个结果跟那个机会往外推了，因为你已经觉得他跟你不相干嗯，那他既然跟你不相干，你也不会有那个动力去追求这一份成功或者是这个目标对。对
1: ，比如说你想要应征一份工作，可是你一直很害怕，因为你觉得你不可能有那样子的好运气，或者你觉得你自己就是不够好，导致你自己不去投履历的时候，总是有人。那些赶的人，那些会投履历的人、嗯，会去投履历、嗯，然后他们就得到那份工作。可是原因就是因为你一开始就不相信自己了。嗯嗯，没有错、嗯。好，然后呢，
0: 最后一个
1: 呢，我觉得这个是
0: 非常非常多人都会有的，就是我不值得。嗯哼、嗯，就是超重要的，我不值得被爱，我不值得幸福，我不值得成功，我不值得。嗯、<笑>我觉得这些不值得，有可能源自于你过去的经历，可能你有受过哪一些的创伤，你可能被拒绝，然后你没有好好的疗愈你的内在，你就会每一次的遇到一些负面的反馈的时候，你第一件事情就会觉得哦，因为我不值得，嗯。我就不值得你的爱，我就不值得你对我的感恩，我就不值得怎么样怎么样怎么样。然后这个不值得，最后它会变成你很长跟自己自我对话的时候第一句会说出来的，就是会在你脑海回荡的话语
1: 。啊、嗯呃，我觉得有时候这种我不值得，它是在你的潜意识里面。所以，它可能不会是你脑中的声音直接就出现一个“我不值得”。可是，从生活之中，或者你用其他的语句去转换这、嗯、这句话，对对，发现这件事情有时候需要一点时间去觉察自己，因为我觉得还蛮多人都有这样子的信念，嗯、可是自己不知道。我觉得它是蛮需要智慧跟跟耐心去倾听自己，然后去了解自己的焦虑，嗯、去发现这句话，嗯。
0: 没错，我觉得我们以上刚才讲的那几个，就是最普遍的，大家会有的一些限制性的信念。我觉得那都是来自于你的过去经验，然后跟你生活的人事物，它不断不断的从你小时候一直一直到现在累积而成的。所以我觉得它不会那么容易被发现，其实是一件很正常的事情，因为它就是潜移默化嘛。像我们刚才讲的，你要就是有足够的时间去觉察这件事情，并且从你的生活当中去反思，哦，我今天为什么会有这样子的感觉，或者是呃作为，是不是也是因为这些限制性的信念导致我们做出了一些反应、嗯？对。而且这些限制性的信念也会因为你自己的心态过度消极，会越来越严重。你有可能就会因为它。毁也不是不能说毁了你的一生，可是它就是会呃让你觉得你好像你的生活一直都没有进步、嗯，或者是你的某一方面，你你的工作上面一直没有成长，你的人际关系一直不好，或者是什么都有可能。对，就是没有办
1: 法改变。嗯嗯，跟大家分享一句我觉得很受用的话，嗯，就是你相信什么，结果就会是什么。嗯。虽然乍听之下好像什么什么语录，<笑>可是我真的真心这么认为。我也认为、欸，哎，这句话不只是用在那些呃过度迷信的人上面。我觉得对你有限制性信念的人，可以去思考这句话，因为我觉得，当你今天觉得你有办法登陆月球，你才有办法登陆月球，懂吗、啊？就是对你一个不相信你可以做得到的人，你是绝对不会做到，你甚至不会去尝试、嗯，你甚至不会去开始，没错。对、嗯，这个真的是它根深蒂固在你所有的认知系统里，然后你的意识甚至潜意识都会被潜制住。没错，所以我们接下来就要跟大家分享，你可以采取哪一些行动去觉察这些自我限制的这些信念。好，首先呢
0: ，就是呢，我们可以先开始去关注一下你自己的想法。对，我们的限制性的信念呢？常常会出现在我们自己的自我对话里面，嗯、或者是我们的某一个想法里面。对我觉得你可以去注意，在跟自己自我对话的时候，你都是怎么跟自己讲话的。嗯，嗯当你有某一些想法，或或者是当你要决定要做出某一个决定，然后有一个声音在告诉你说：“哦，我太老了，哦，我不够格，或者说，哦，成功都是别人的。”你那时候就可以停下来，然后问你自己说：“哎，你现在到底在告诉自己什么？”嗯，然后你这个想法是真的吗？你真的这么认为吗？还是这只是你一直以来，当你要跨出去第一步的时候，这个声音就会突然出现？嗯，没错，它并不是你的本意，而是你的脑袋的。像我们以前周一有讲过嘛，保护机制，它就马上跳出来说啊，这个你做不到、啊，嗯，对之类的，对。所以我觉得去关注自己的想法很重要，因为其实我们很多时候，我们的脑袋都是在。Auto pilot， 因为我们每一天大概在做的事情，其实其实大部分是一样的。对，很少人会真正很专注的，在我今天做的每一件事情。其实我们现在很多事情都是我们脑袋有一半以上，它都已经帮我们完成了。我们甚至不知道，哦，我们今天早上泡的那那杯咖啡，我到底做了什么事情？我的手就是记得这样泡啊，泡完之后就把它喝掉啊。嗯，对。可是你有去观察到你你今天的那杯咖啡什么颜色吗？上面有什么泡泡吗之类的？你根本就没有去。真正的去关注它，所以我觉得去
1: 关注你的想法是第一步。没错，先去听得到它、嗯，对，听得到你说出来的话。因为很多时候我们脑袋、脑<笑>袋、脑袋的思绪就这样快速飘过、嗯，然后我们就会觉得这、就是一个闪想法。嗯，但是其实你可以从那些闪现的想法当中去发掘你对自己的看法。嗯，对，所以我觉得先去听到，先去关注到是很重要的。嗯然后再来第二个呢，就是挑战你的思维。就是一旦你确定了你有某一些限制性的信念的时候，你就要开始质疑他们。你就可以开始反问自己，比如说，我觉得我不够好，我真的不够好吗？嗯<笑>，就是这个信念对我来讲是有用的吗？嗯，当我自己这样子想的时候，这个概念对我来讲。它对我的人生是有往上加分的好处吗？还是它会其实让我困在一个无法改变的现状？没错，对。然后你去思考说，那这个概念它是从哪里而来？就像我们刚刚讲，可能是你的童年，可能是你周遭的人，可能是你的环境等等。对，它是依据什么样子的脉络，导致说你现在你就会一直告诉你自己这些想法？那如果你今天改变了这个想法？会怎么样？你改变的这种心态会有什么好事或是坏事？对，比如说你改变说我不够好这个想法，呃，反而去想说我够好了，嗯、去感受，你去觉察你的情绪，在你对你自己说我够好了在这个时候，
0: 嗯
1: ，你先不要用脑袋去思考说什么社会的功成名就啊，怎么样怎么样才叫够好？你先去听看看你自己听到这句话的时候，你的感受是什么？嗯，对。
0: 对，没有错、嗯。我会想要告诉大家，就是第二步挑战你的思维，同时也是告诉你自己说放过你自己。嗯，<笑>就是有一种放你自己一马，好不好？不要再用那些限制性的话语，让自己踌躇不前。因为我会觉得，有时候你也可以去思考，看看你现实生活里面有什么证据证明你不够好。如果你找不到那些证据、嗯，或者是其实那个只是源自于一个你很久以前可能做错了一,一件小事，你就一直把它带到你现在，你不觉得你好像背着这个枷锁太久了吗、嗯？为何不放过你自己、嗯？每一天都是新的一天，你应该要用新的思维告诉你自己说，没关系啊，我今天一定可以更好。因为我觉得觉得大家可以去寻求你生活里面的证据，它不一定一定要是谁就是在那给你就是哦。拍拍手，好棒棒之类的。即使你今天只是完成了一件，就是你的 bucket list 上面的一件事情，那也是一个证据，告诉你说，哎、欸，你今天很棒。所以我觉得大家要用生活当中的一些反例去来告诉、去挑战你自己的那个那些思维。
1: 嗯，如果这些话你不会对你身边的好朋友讲、嗯，你不会跟他说你不够好，你就不要跟自己讲，因为你自己是会永远陪伴自己的。嗯、那你要。怎么样对待自己，其实是可以改变的。嗯，然后我能理解说，大家都会有想要变得更好，有一个理想的目标或理想的自我，你想要去实现。可是，在这个同时，也要不要过于激进的去完全的否定自己。嗯，对。我曾经在比较年轻，就是刚开始做冥想的时候，就做类似这种比较疗愈类型的冥想。然后他就说：“你现在就是告诉你自己说 ‘I'm good enough’， 我够好了。”然后我的眼泪就流下来了、嗯。有时候是你的灵魂需要这句话，你的内心需要这句话
0: ，嗯
1: 、你需要你自己告诉自己这句话。嗯、对，对，所以。在这个时候，如果你正处在这样子阶段，你不妨告诉自己说：“我够好
0: 了
1: 。”嗯，然后试试看你的身体，或是因为有时候身体很诚实、嗯。在你还来不及有什么反应之前，呵呵他就帮你反应出来了。可能你的肩膀就松懈下来，可能你的眉头就舒展开来了、嗯。所以你先试试看，挑战这些旧有的思维，去告诉自己一些比较正面的心态，嗯、去看看会发生什么事。没错。嗯
0: 好，然后下一个呢，就是我刚才讲的，在你的生活当中寻找相反的证据嗯。嗯，对，因为我觉得有时候我们对于自己的限制性信念不完全准确，它不一定要来自于某个创伤经验，有可能只是因为你常常看别人这样，你就觉得哦，那你也是这样。
1: 嗯，
0: 对，所以我觉得你要来重新建构如何去看待事情，然后给自己的信念一些矛盾的证据。比如说，当你觉得环游世界不可能的时候，请你去寻找一个让环游世界变可能的例子，就像 Zoe， <笑>他就可以，他想要去哪里的时候，他就去，他会规划去哪里。嗯、当你觉得、哦、存款拥有多少钱不可能的时候，那请你去找一些很多、呃、网络上或者是 IG 什么，很多网红会教你分享怎么就是投资理财，人家还是存到了那些钱、嗯。所以我觉得不要常常用那种啊不可能，没有不可能的事情。只有你愿不愿意改变，愿不愿意开始做？对，对对
1: 、嗯，可能有些人会说啊，他是他，我是我、啊，<笑>但是这个他，你也可以把它代换成你想要去的目标，你的理想的那个自我。嗯，你可以说，其实他就是我，对，他就是 your best version。他，
0: 嗯，他可能就是你一个更好的版本。你就想要说，哦，我现在要 upgrade 啊，我要从一点零变二点零啊。所以我要怎么样，我才可以变得更好
1: ？那都是要付出一些代价跟行动的、嗯。对，然后再、嗯、接下来第四个呢，就是重新建构你的心态。嗯，在你挑战了你的念头之后，然后你找了一些相反的证据，现在开始你要练习的就是重新去建构你自己对待自己的心态，你自己跟自己对话的方式。嗯，对。就把一些句子开始练习，比如说我不够好，说成说，嗯，我觉得我有能力实现我的目标，嗯、就开始慢慢的去把这些比较消极的话去转换成你自己可以相信的。当然也不用说我我就是最赞的啦，你<笑><笑>也不用到这么浮夸<笑>，就就是你自己相信。<笑>因为你不要只有嘴巴讲，然后你心里其实还是在否定自己。<笑>就讲一个你自己觉得你可以接受到的好的版本，对，然后时时刻刻的练习。嗯、像我们摇摆冥想室在 YouTube 上的摇摆冥想室之前也有推出了一个自我肯定的冥想，然后那个冥想就是带着大家去重塑一些肯定。正向的句子，嗯，有点像是这个，就是帮你重新建构你对自己的心态，嗯，对，大家可以去 YouTube 上面搜寻，或者我也会把链接放在叙述下方，嗯
0: 对，我觉得建构你的心态很重要。当然，有一些人会觉得说，呃，那些什么自我肯定的话念起来就是很恶心啊。但是我觉得，就是你一定可以找到一个版本，是你自己念出来你觉得很爽，你觉得很顺，你觉得哦。Perfect， 就是这一句、嗯、就好像每一个人，你可能会有一个人生的座右铭。小时候不是都会写作文<笑>，<笑>我的座右铭。对，对我觉得你可以把它当成你你的一个座右铭。这句话就是我念了，我就会觉得哦，心情舒缓很多。我念完了，我就觉得自己。对自己更有自信，嗯，对，当然，我觉得那些你要怎么去建造你自己认为的那些就是肯定语句，我觉得那也是要花时间的。你今天觉得这个念起来，嗯、哦，没有 f e e 那就换一个
1: 。<笑>对啊，如果你觉得说，我是个有钱人，<笑>听起来很像很像之前你已经做过，<笑>就是很浮夸<笑>直的句子，你可以换成 I don't know 别的、呃，比如说 I'm a rich bitch。如果你觉得哦。这个这个痛跟你很合，你你想要那种有点 sassy 的，<笑>你想要英文，你比较有感觉，你就可以换成英文说<笑> I'm a rich bitch， <笑>对，就不用说哦，我喜欢亚朗，<笑>这可能跟你就是生活比较没有直接相，对你可能就觉得没办法，对，你就自己去换，对，对<笑>对相信你可以找到一个你爱的。<笑>嗯<笑>好
0: ，那最后一个呢？你可以采取的行动就是采取行动，<笑>因为我觉得你光有这些正向的信念，你光有前面那些哦，我已经我已经知道我自己对自己的限制性信念是什么了，哦，我也挑战了，哦，我也找到证据了，我也重新建构了，但是在你的生活里面，你没有朝着你的目标去采取行动，那你前面做的那些都是功亏一篑。嗯对我觉得你要做的行动越多，你的生命当中自然而然会有更多的证据向你说明，你是一个很强的人，你是一个很成功的人，你是一个人见人爱的人。但如果你都真的、嗯、都已经都做了，然后你平常出去还是很没礼貌的跟人家讲话，你还是那一副拽样。那到底谁要喜欢你？然后还在那边每天在那说，我就已经每天都跟我说，我是一个人见人爱的人啊。那为什么出去的时候，人家还是看到我都一直瞪我之类的？<笑>那就是你采取的行动没有不够多，你没有真正的诚心诚意的对待你身边的所有的人。嗯，对，要真正的去采取行动，你才有办法。重新就是重整你的人生，把你的整个人的气呀、啊，把你的运啊都，都会因为这样子而有所牵动
1: 跟改变。<笑>对，这个建构是建构你的内在。<笑>但是实际上的外在的行动还是需要你去努力的，因为你想要成为 2.0， 或者是说你想要改变你的环境啊，或者你现在所处的一个状况也好，这还是需要你实际行动去做的，而不是说没人说哦，我超积极、<笑>超活力，然后面躺在沙发上吃薯片，哇，超积极、超活力的，然后大睡觉。<笑>对，不
0: 要光,光说不做啦！我觉得这不是
1: 什么口号哎、呃，欸
0: 、<笑><對><笑>这不是什么魔法语句哎，<笑>你没在霍格华兹、啊、<笑>念完就有事了、哦。<笑>嗯，对啊，因为我觉得要。颠覆自己的这些限制性的思维，其实是一个很漫长的旅程，因为毕竟它已经是一个一直以来我们都这么认为的事情嘛。所以你别想要哦，我今天睡觉起来，睁开眼睛，我隔天就是二点零了，很难啊。我觉得我们每个人都还是在不断不断的自我调整，然后不断的去觉察，即使今天你没有发觉，你有“我不值得”的这个限制性信念，可能。过了某一段时间，你会发现，哎，其实我也有这个信念。其实它是一个，嗯，自我疗愈跟自我成长的过程。然后你就想象你自己的思维，它就像是一个。很久很久没有人去打理跟修剪的一个花圃，一定是要付出行动，然后每天一点一点一点这样修剪修剪修剪，它才会变得更完美嘛，更漂亮。嗯，对，所以我觉得
1: 大家就是要更多更多的觉察，更多更多的行动。对，而且这真的需要时间，然后这个改变也不是线性的，嗯、就马上就是一改，就像翻书一样就改好了。<笑>对，它其实是要慢慢、慢慢的、嗯，然后有时候你可能进一步退两步，就是还蛮常发生。你今天觉得状况很好，你觉得 I'm the best， 然后隔天觉得 Oh shit， I look like shit， 这是有可能。<笑>但是你只要再发现一次，<笑>你只要再赶快的， I'm g o o d 赶快转换那个你讲出来的话。就是一次练习，我觉得大家就是慢慢慢慢去练。嗯
0: 嗯，我觉得要常常给自己一点 pat talk， 对，就是要常常给自己一些自我鼓励嘛，就是自我安慰的话、嗯。对，即使你今天就是不小心掐到某些东西这样，但你把它清完之后，你要告诉自己说，没关系，我我今天就是。还是很棒之类的，都要随
1: 时给自己一点点信心。<笑>对，因为就像我刚刚说的，我们会陪伴自己是最久的，所以当自己最好的朋友。嗯，像是大家很常听到的一句话“起心动念”，嗯，这句话其实是一个佛号。哎、欸，真的讲到佛号，
0: <笑><笑>这句话也是摇你一直很常讲的。对。<笑>對
1: <笑>我没有在传教。帮这节目
0: 讲几次。<笑>對
1: ,<笑>对，可是万法同宗啦，<笑>都是一样的。它就是从一个心念、嗯、一个意念开始变成想法、嗯，然后想法慢慢累积到一个程度之后，它就会变成你的思想，嗯、然后思想你的时间再拉长一点，它就會变成你的个性，然后个性就变成你的人格。它真的都是从一开始最小、最小、最小的一个念头，嗯、然后影响到最后。行动带来的结果，嗯，对。那我觉得，如果说你现在有点困住，有点觉得啊，这上面这几个好像，我还是觉得很困难、啊。我觉得就是持续练习，嗯，然后或者是有时候把你自己拉到一个比较高的视角去想，说其实这个宇宙是无限的，它是这么浩瀚，嗯，然后我们人类世界里面的很多概念跟认知，其实都是我们人类自己建立的，比如说金钱的观念啊，工作的观念。好与坏的观念，就我们很擅长去建构这些规则、这些为不的这些心灵的牢笼。可是，在每一个不同的文化里面，其实它都有各自的限制跟思想，所以可能台湾的一些文化让你觉得很受限，可以把自己拉出来。比如说，想想美国，你在美国做这件事情，就没有人会讲你什么啊。就是很自由，但它你就可以把它当做是一个检视的工具，就是哎、欸，为什么这里可以，这里不行？为什么我去到那边就没有人会说什么？为什么在这边就会被批评？你就可以用这个来当做是，它不是一个一定就是这样的事情，它不是一个真理，嗯、对，它是一个可以去挑战的。而且就连文化，其实都是随着人的思想去演进的，没有什么是永远不会变的。没错。所以当你觉得你摆脱这些限制性信念很困难的时候，嗯、不妨把自己拉到宇宙,、嗯、宇宙之外，<笑>一样，你就觉得很洒脱。<笑>最近就是看到一个句子，我也很喜欢送给大家。嗯，他是说，预、嗯、测命运最好的方式就是创造它。是不是？就是你，与其在那边算命啊，我当然要创造我
0: 自己的。对啊，我干嘛要听那些什么妙公妙婆在那边讲我以后应该要怎么样？
1: <笑>对不对？对，算命是可以带给你一些安慰，但是大家听好的部分就好了啦。其实。命运怎么样？对、啊，我们会来听自己，就是想要改变他。对啊，对我真的有认识人是真的很相信算命的说法，就算命说什么命带桃花，然后他就说，对我就是因为这样，所以大家才会都不喜欢我，我才会有那么多抓嘛。对，这种或者是说，哦、嗯，算命的说我的钱都在我未来的老公那里，所以你就不去赚钱嘛。他真的就是，所以他
0: 现在就想要找老公。<笑>
1: 对啊，我真的，我们就是当那个有掌控权的人。虽然我们不知道究竟会发生什么事情，但是至少你有做什么，比你没有做什么好吧？
0: 嗯，而且我自己认为是，你的命运是会一直一直改变的。今天他帮你算，你三个月之后会这样。嗯、但你怎么知道你三个月之间，你可能做了某一个决定，就直接影响到你后面的？对啊，你很积
1: 什么福报啊！所以我
0: 觉得还是操控在自己。对，我觉得还是靠我自己。我想要写我自己的剧本，我想要演我自己的人生。我为什么要？呃，听别人觉得我要怎么样，然后听完之后自己在那边很焦虑，听完之后自己对我自己更没自信，很沮丧啊！我明天就不要活好了，<笑>反正他都已经说那样了。
1: <笑><笑>对我觉得，我今天才在 Instagram 看<笑>到有人分享一个很好笑的那种 meme 图，他说，就算算命的说我命带一劫，我还是认为他是保时捷。<笑><笑>没错，大家就是要在的，不管怎么样，嗯、就是对
0: 呀、啊<笑>就是啊哦，说不定他看到的只是片面呐、啊，搞不好真的是保时捷，只是让你自己去发现，而不是我今天讲哦，一黑脸哦，五五下命，然后就自己觉得，呵呵完蛋了，我是不是会怎么样怎么样怎么样怎么样？对，好，那最后呢，我们就是想要跟大家分享一下，呃，经过了第一集嘛，我们回顾了我们二十几岁的那个时候，其实。我觉得人会成长，也是因为你在人生的途中，某一些呃地方有你有开窍，你才会成长嘛。那我们就是也有整理了五六个，是我们自己嗯在心态上有做的一些改变。嗯嗯、呃，我们也跟大家分享，看看如果你真的这样做的话，可能对你的生活会带来什么样子的好处。因为毕竟我们是真的有改变了什么，我们才好意思这样说嘛。不，也不是在那边说什么啊。我跟你讲，你今天好改一改哈、哦，来照三餐，哦，早上这个，中午这个，下午这个，你一个礼拜之后就有马甲线，也不是这样子啦。哈、哦，我们是真的有实操的。<笑>嗯，对。然后我先讲好，我我觉得我们两个都有做到的，就是去了解到底什么叫做限制性信念。可能你从来没有听过这个，但是因为你今天听了摇摆女子俱乐部的 podcast， 你就知道说，哦，原来有一种东西叫做 limiting beliefs， 那它到底是什么东西？嗯，因为我觉得，当你有去了解它，你才有办法去发掘自己有哪一些嘛。我觉得在知道了这件事之后，也让我不断的去觉察我到底平常。怎么跟我自己讲话的？嗯，不要去忽略它嘛。然后我平常有这些思考模式的时候，我也发现，就是呃，这些限制性的信念，它也限制了我的所作所为。嗯，它可能害让我害怕去尝试某些东西，可能让我。害怕去踏出自己的舒适圈，或者是让我一直觉得，哦，我这个东西我一一定就是做不好，我就是没有自信。对，但是当我自己打破了这件事情的时候，我就发现，其实很多事情都是你去试了之后，你才会发现它的可能性。因为通常东西我们看不到，就很像恐怖箱嘛，你看不到你就开始乱猜啊，到底里面是什么？可是人家翻过来说，就只是一个菜瓜布而已，那边吓成这样。<笑>对对、嗯，所以我觉得去先去了解他，然后去挑战自己，然后去改变自己，我觉得对自己的人生还蛮重要的。像现在我就会觉得，嗯、呃，我先不要害怕，我先去试,试看看。对，然后如果真的不喜欢再说嘛、嗯，因为我觉得我们自己都可以选择嘛。但是如果你今天一直害怕而不去尝试它的话，你永远不知道那个东西。到底好不好玩
1: 呢？嗯，对对没错，真的不是说我们现在就完全不会讲出丧气话或是负面的话，不是，就是我们大家其实都是在练习的过程。嗯、没错，像我自己，如果偶尔还是会讲出一些比较丧气的话的时候，我就会在马上改口，比如说我说啊。这样真的可以吗？然后我就会自己在说可以，我可以，因<笑>为自己帮自己打气。当尤其当你身边没有人帮你接话的时候，<笑><笑>你自己就要当自己的拉拉队。对，因为有忧虑或是有疑虑、有担忧，这都是很正常。我们是人类，我们不是机器。嗯，就是透过不断的练习，对，然后去慢慢改变自己说出来的话。嗯，因为其实你自己。是听得到你自己讲的话的，嗯，对。那时候看的一本书叫做《蛤蟆先生去看心理医生》，应该蛮多人都有看过、嗯，因为这这部这这这部还蛮红，对，还蛮好看的。对，它这本还蛮红的，很可爱的书。他就有提到说，每个人的心里面都住着严格的父母自我，就是这个自我是你，但是他是。呈现的态度是非常的严厉，像爸妈一样。那有些亚洲人应该，他的父母多数都比较严格一点，所以你的父母自我也许也是很严厉的，会跟你讲这些哦，你很烂呢、欸，你怎么那么笨啊？你怎么到现在还做不到啊、嗯？这类的话。然后我觉得去觉察到说，哦，现在是我的父母自我在讲话，叫<笑>他们闭嘴、嗯。对，去练习说从。讲上气话，然后到不把它讲出来，然后到讲出好的话，嗯，我觉得这是可以慢慢练习，嗯，讲话话语这件事情，因为你可以去告诉自己说我很好。这当你听到这件事的时候，你可以从外面再反馈回来给你自己身上。因为有时候我们不说，可是我们心里也许是这么想的。我没有说我不够好，可是也许我是想着我不够好。嗯、但是你就可以用练习硬把它讲出来也好。再去告诉自己、嗯，对，然后去慢慢的让这样子的回馈感往正向的方向发展。没错
0: ，嗯、对。那呃，因为我们现在摇摆女子俱乐部，我们也开了一个 LINE 的社群嘛。那在 LINE 的社群上面呢，我们像像现在三月我们的活动就是每天大家就是来列出自己感恩的事情。那我们就是也会针对这一集，然后也会推一些其他的呃帮助你呃厘清你的限制性信念是什么的一个小活动，会有一些学习单，然后就可以呃，如果你不知道到底我要怎么样去觉察自己有哪一些信念，那我们也会有一些学习单。但可以让你有时间的时候，你可以自我独处的时候，可以做一做之类的。我们在上面也会推只有在社群听得到的自我肯定语的冥想
1: ，没错。然后我们社群现在进行的活动是感恩练习。我们在这一集发出之后，可能也会开始练习一些自我肯定的练习。嗯，所以如果就你也想要说哈、啊，我也有这样子的限制性信念，我也想要改变。或者是你也想要做做看这个学习单、嗯，就是去帮助你厘清自我的话呢，赶快加入到我们赖群里面，赖的群组。那他可以在我们 Instagram 上面的连接点进去就可以找到了。对对，入社的通关密语是：我是小摇摆，
0: 我是小摇摆、嗯。对对对。
1: 好，接下来呢，心态的改变呢，还包括了练习感恩跟积极的思考。对，那这也是我们现在 Line 的社群积极练习的。我不知道你加在里面有没有每天就是也跟着我们一起练习啊？<笑>对，因为其实感恩虽然说很像是什么某某宗教很的教友很常会提到，<笑>可是你会发现到说，其实现在像我看过的一些中医也有。提倡就是去感恩，它其实是可以让你的心态更积极之外，它也是一个可以让你比较放松，然后比较有幸福感的一个练习。嗯，对，所以其实还蛮多科学家或者是做跟心理相关研究的，都有发现到感恩其实不是只是灵性上的，好像很玄的感觉，其实它是真的可以帮助到你改变你对看事情的想法，或者是改变目前的情绪也好。感恩练习，你可以练习的很多嘛，像我们现在每天在那一群组里面练习的就是，比如说你对事情的感恩，你发生什么事情你觉得很感激，或者是你对自己的感恩，它也是一种自我肯定。嗯，对，然后每天都花一些时间，把目光放在一些生活的小亮点上。嗯，对，透过这个练习去改变了你原本有的限制性信念。你原本可能觉得啊，我生活很无趣。我就是每天上班，然后下班吃饭睡觉，每天都是这样。可是透过感恩，也许你会开始想说，隔天那不然我来看看今天有什么有趣的事，好，今天天空长什么样子？嗯、今天的树长什么样子、嗯？今天的人是怎么跟我讲话的？你可能会。更想要主动的去发现这些事情，
0: 而且刚才周怡讲到这个，我也会觉得练习感恩还有，呃，我不知道他你你有没有发现，我觉得他也帮助我更聚焦到生活上面，就是回归当下这件事情，嗯、而不是好像只有浑浑噩噩在在生活，然后不知道到底今天发生什么事情。我觉得练习感恩这件事情，不是只有啊我感谢什么什么什么，而是你真正的回到当下，然后你对。发生的那些事情，或者是你看到的那件物品，或者是给你正向回馈的那個人，你真的有处在那個 moment be there 的感覺。对对，所以我觉得练习感恩跟积极思考，对生活真的是有带来很多正向的好处的
1: 。对，嗯、那像我第一季也分享过，我自己很久以前就开始写感恩日记。嗯，对。那之所以会想要在 line 社群带着大家一起，其實也是发现到说。当一个人在感恩的时候，可能有时候你会觉得有点疲乏，或者是说比较、嗯、啊，今天好像没发生什么特别的事情。但是当一群人一起，然后你可以看到别人今天感恩的内容，其实你的能量也是会受影响的。你会觉得说，哦，哦，对我今天好像也有类似的事情可以分享对对对，我今天好像也有发生类似的好事，所以我们才会鼓励大家，就是在 LINE 的社群里面。如果你有感恩的话，不要自己感恩啦，也跟我们一起感恩，就是把它贴出来，就让我们大家可以一起分享的。哦，原来你今天过得很好，我们就会觉得哦，嗯，很棒对。对，原本可能这个人他今天没有过得很好，但是看到你过得很好，他可能也会觉得受鼓舞。嗯，对，没有错。好，然后呢，再下一个呢
0: ？我觉得我们都做到的一些心态上的改变，就是去觉察自己的情绪，跟去练习冥想这件事情嗯嗯。呃，如果有听我们节目到现在，应该都知道我们两个有在冥想嘛，就是也会把冥想变成我们日常的习惯。那我觉得练习冥想很重要的一点，就是它提升了你正念的心态，然后帮助你回归到当下。然后回归到当下的时候，你才会真正的去。请听你自己内心到底想要的是什么，你现在身体想要的是什么？嗯，对。然后觉察你的情绪的来源是源自于什么样子的经验，什么样子的事件，然后帮助你怎么样去消化它，也变得能够疗愈你自己。嗯、因为就真的只有你自己回归到更平静、更自在的心态的时候。你在这个纷纷扰扰的世界比较不容易受到一些波动
1: ，嗯，真的，嗯，因为像现在很多人就是可能线下时间真的就是一直拿着手机一直吸收外来的资讯，但是其实很多这些资讯对我们脑袋来讲是压力，因为它不见得是有营养的东西，那它就需要再去把它清理掉。嗯、有时候冥想就可以当做是一个清理的工具。对我而言，我从冥想真的得到很多、欸，哎，就是包括可以。挖掘到一些真的很深的一些课题，可能我自己以前没有发现到的哦，原来它跟我的童年有关，原来它跟我什么什么什么时候发生的事情有关，然后真的都是在这些冥想练习过程中去发现到的。我们。也有摇摆冥想室嘛，所以大家如果真的也想要一起跟我们开始的话，也可以加入练习。我们的冥想都大概十分钟左右，比较简单的冥想，然后也都很适合呃从来没有冥想经验的人。所以如果你也觉得你有累积了蛮多这样子信念的情绪的话，你也可以跟我们一起加入到这个冥想室里面，跟我们一起深呼吸。对，<笑>好。然后在接下来呢，我们学到的就是去拥抱失败，然后从错误中去吸取教训。对我觉得这是真的是还蛮重要的，因为限制性信念很多东西是建立在说我们。就干脆不去做了，就干脆就一开始就说不要了，对、嗯。然后其实这都是跟可能我们根本就是很害怕失败，嗯，我们就是怕因为害怕不会成功，害怕丢脸、嗯，诸多的原因导致我们没有去尝试新的事物。可是其实失败是一个很好的学习的机会，嗯、你可以利用这个经验去帮助我们成长。然后去为你自己做学习上的调整也好，或是发现到说哦，原来我比较不擅长这件事，我觉得也是可以的。大家又不是超人，就一定谁都有比较擅长的地方跟比较不擅长的地方。嗯，拥有拥抱失败的这个能力，跟我们上一集讲的有有点像嘛？敢去尝试，其实就是一件很勇敢的事情。嗯，对
0: 对。我觉得还蛮重要的，就是当你拥抱了失败，然后从里面汲取教训，然后知道说你要怎么变得更好的时候，其实你的心态也是藉由这个失败变得更正向一点，感觉好像哦，没关系，我就是打不死的蟑螂，我就是还可以再 try 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 try， 一直到我成功为止
1: 。对呀、啊，对，你想想我们世间那么多伟大的发明，嗯、都是从超多次的失败去。得到那一次成功的经验，然后他就成为我们所有人都是站在这些人的肩膀上。可是那都是很多失败累积的。对
0: 对。然后我觉得也要就是挑战自己，告诉自己说我凭什么因为一次的失败我就认为我自己不够好？对我觉得你也可以用这种挑战的心态来砥砺自己，让自己变得更有憧憬。对。嗯、然后呢，在下一个呢，就是呃，我觉得我们在心态上面做的其他的改变，就是我们会去呃设定自己的目标，然后追踪自己的进度、嗯。因为我觉得你要改造你的心态，你也要有一个目标吧，而不是就是嗯，哦，我想要改造，可是我不知道我到底要做什么。对，那我觉得很简单的，就是回到我们刚刚最最前面讲的嘛，就是你可以有哪一些作为去帮你。先去发掘你到底有哪一些限制性的信念。当你慢慢的发觉自己有在改变的时候，我觉得庆祝你在这一路上做的一些小胜利，也可以帮你保持你改造的那个动力，嗯、也不会因为说哦，在这个改造路程常常就会觉得啊算了，下个礼拜我不想再做了，嗯，反正我现在就这样子，我就继续摆烂吧。对，我觉得人都是需
1: 要鼓励的，而且我觉得最大最大鼓励的来源就是你自己。没错，最后一个呢，就是我觉得我们自己都变得蛮积极的，然后我们的影响力也变得比较正向，就是不管对我们周遭的人事物啊，或者是我们自己彼此在交流的时候，其实我们的心态跟观点都因为我们丢弃了旧的限制性信念而变得也不是很鸡汤啦。我觉得，我觉得鸡汤对，不见得对每个人都有效。
0: 对，我觉得是舒服的吧。嗯，就是我觉得我们互相的鼓舞，或者是鼓励，或者是我们自己看到对方在行动上面的作为，会让我们自己觉得，哦，我也可以有机会跟他一样变得更好。我觉得那是互相影响的，然后不是那种像有的人听到心灵鸡汤，听到后面就觉得。很烦，很恶，可不可以不要再讲<笑>？对，我就反而不是那一种，嗯，对
1: ，<笑>嗯，亚洲人不太擅长赞美对方，或者是。鼓励别人，有时候我们就比较害臊啊，或者我们就亲近的人就会觉得说啊，三班那有什么好，在那边讲这些啊，好奇怪哦。但是其实之所以会被亲近的人伤害最深，就是因为他们讲出来的话，呵呵很常是垃圾。对，这当然是。我们看美剧或什么，他们都很会赞美别人。那是否是真心，我们无从判断嘛。但是其实，在透过这样子的对话或这样子的来回的互动，其实大家心情都会是比较好的吧。像你今天走在路上，有一个人经过，你就说：“哇、wow, ，I like your skirt。”你今天穿得好美哦，你不会觉得很心情很爽吗？嗯
0: ，对啊，
1: 对。虽然说我们讲的是跟自己内在有关，可是当你。把自己充饱电了，其实有时候你的能量是很大的，是你甚至可以影响其他的人，因为他们觉得哇，你很有自信哦，你是怎么做到的？嗯嗯，对
0: 。而且我觉得让你自己更充满积极的影响的时候，我觉得也包括了你周围的人事物也会跟着改变。可能你会发现有一些不太和你频率的人，渐渐的就会消失，然后更和你频率的人会。莫名其妙的出现，嗯，你可能突然间就多了一群很好的好朋友，是会跟你一起这样子积极向上、努力的人對，对，所以我觉得还蛮重要的。当你改变心态之后，就是你身边会
1: 慢慢的出现很多更积极的因子跟人事物。我觉得也是因为你看得见他们了，嗯。Move on， <笑>对对，我要 move on。比如说断舍离呀、啊，小志，打扫自己的家里呀、啊，清理冰箱这些，有没有整理杂物这些？嗯、大致改变你自己的生活习惯，然后你的交友圈。嗯、虽然说我们今天讲的这是一个心念上的改造，嗯、但是其实它影响的层次是像我刚刚说的，就是很广泛的、嗯，因为它会决定你的行动，你说出来的话语。对对。好啦，那今天这一集呢，
0: 妖婉女子又苦口婆心的讲了很多，<笑>就是跟心态改造有关的这样子。那如果你听完了第一集，然后想要跟我们继续呃有所改变的话呢，那希望就是今天这一集心态的改造，你也可以开始跟自己自我对话，开始去发掘自己有哪一些限制性的信念，然后我觉得你也可以再自己去重塑一下。你以后可以用怎么样更正面的方式来自我肯定、自我鼓励？嗯，对。好，那我们今天的节目就到这里喽，我们下次再见，拜拜
1: 。还喜欢今天的口味吗？好的，欢迎帮我们打新评分
0: 。摇摆女子俱乐部期待您再
1: 次光临。嗯